0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Greifswald Ghost International. Falls ihr den gleichnamigen Blog vom International Office noch nicht kennt, schaut gerne auf unserer Website vorbei. Mein Name ist Michelle und heute geht es in die japanische Stadt Kyoto. Dafür spreche ich mit Julian. Er ist noch vor Ort in Japan und macht dort sein Auslandssemester an der kyoto Sangyo universität Hallo Julian, ich freue mich sehr, dass du heute hier im Podcast zu Gast bist. Ja, Hallo. Wir wollen ja heute über deinen Auslandsaufenthalt sprechen und du bist sogar noch momentan vor Ort in Kyoto und machst dort dein Auslandssemester. Wieso hast du dich denn damals für diesen, diesen Weg entschieden, ein Auslandssemester zu machen? Was war da deine Motivation?
1: Genau, also ich dachte, dass ich die Chance zu so einem Auslandssemester eigentlich nur einmal habe. Also man kann natürlich ja noch irgendwie im Master nochmal wieder ins Ausland gehen, aber es ist sehr also es ist, glaube ich, was sehr begrenztes und sehr selten ist, dass man an ein halbes Jahr an einer Uni im Ausland studieren darf und nicht nur als Tourist oder so da sein kann. Und deshalb war es in meiner Vorstellung auch schon seit der Schulzeit eigentlich die, so der Teil vom irgendwie idealen Studium, dass man, also es war für mich eigentlich selbstverständlich, dass man während des Studiums auch ins Ausland irgendwie geht und genau diese Möglichkeit wollte ich auf jeden Fall nutzen.
0: Ja, dann stand das ja schon relativ früh fest für dich, dass du es machen willst. Warum hast du dich denn für Japan entschieden? Hattest du schon vorher einen Bezug zu dem Land?
1: Genau, ich habe während meines Bundesfreiwilligendienstes angefangen, Japanisch zu lernen, aus, ähm, naja, persönlichem Interesse eigentlich nur. Und das war so eine Art Hobby am Anfang, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, das macht mir eine Menge Spaß. Und ich würde auch gern wirklich in das Land gehen und die Sprache äh, weiter vertiefen und eigentlich das ausprobieren, äh, was ich gelernt habe. Und ich habe dann auch zufällig gesehen, dass es in Greifswald die äh, Partneruniversität in Kyoto gibt, als ich mich nach Möglichkeiten umgeschaut habe, wie, wie ich in, nach Japan könnte. Und genau, also es war für mich eigentlich hauptsächlich die Sprache, die mich an dem Ausland oder an, an Japan gereizt hat. Mhm.
0: Und warst du vorher schon mal da?
1: Ich war einmal da 2019 für zwei Wochen nur.
0: Okay, aber auch in Kyoto?
1: In Kyoto war ich, genau, zweimal. Ah, okay. Genau, also ganz wenig habe ich nur gesehen, aber genau einmal war ich da.
0: Und äh, wie liefen die Vorbereitungen ab? Also wann hast du mit der Planung angefangen?
1: Also ich habe eigentlich zwei Jahre im Voraus angefangen, aber ähm, eigentlich wollte ich im vierten und im fünften Semester gehen und ich bin jetzt im sechsten Semester da und es gab wegen Corona eine lange Pause, in der ich eigentlich gar nichts, in der ich nur warten konnte, dass die ähm, Reisebeschränkungen nach Japan wieder aufgehoben werden. Und deshalb haben sich die hat sich die Vorbereitungszeit sehr lang hingezogen. Also insgesamt etwa zwei zweieinhalb Jahre ungefähr.
0: Okay, und äh, hat das jetzt auch noch in dein Studium gepasst, weil du müsstest dann bisher ja jetzt am Ende wahrscheinlich schon deines Studiums?
1: Ja, also es passt nicht. Äh, ich bin im sechsten Semester jetzt, aber ich kann natürlich nicht jetzt hier im Ausland den normalen Unterricht oder normalen Vorlesungen belegen und währenddessen noch meine Bachelorarbeit und alles schreiben. Deshalb ähm, wird sich mein Studium wahrscheinlich um ein Jahr verlängern. Aber ich dachte, dass wegen Corona ist ja die Regelstudienzeit auch angehoben worden, dass ich jetzt statt sechs Semestern zehn Semester habe. Und deshalb dachte ich, ist, naja, ist nicht schlimm, wenn ich, wenn ich vielleicht ein Jahr länger brauche.
0: Genau, das ist ja auch eine Chance, die man dann nutzen kann.
1: Genau, das wollte ich also unbedingt machen.
0: Ja, klar, ja. Wie war denn die Reise und die Ankunft dann in Kyoto?
1: Genau, die Reise war mit dem Flugzeug natürlich erstmal nach Amsterdam, dann nach Seoul und dann nach Osaka und von da aus dann mit dem Taxi nach Kyoto. Und insgesamt hat das glaube ich, also von Greifswald bis, zum, bis zur Unterkunft in Kyoto hat das uns glaube ich 30 Stunden ungefähr gedauert. Genau und man musste halt PCR-Test machen. Also Japan erfordert einen PCR-Test. Für Japan braucht man einen PCR-Test, um einzureisen. Und den musste ich auch zweimal machen, weil beim ersten Mal ich, wurde die falsche ähm, Testmethode angewendet. Also es war, es war sehr aufwendig zu kommen, aber wenn man es einmal geschafft hat, dann ist es eigentlich recht einfach. Also man, da muss man sich nicht mehr so viel Gedanken machen.
0: Okay, und das lag jetzt auch an Corona oder ist es generell schwierig äh, mit der Einreise?
1: Generell ist es eigentlich sehr einfach. Es ist nur weit nur wegen Corona war es jetzt schwierig.
0: Okay, okay. Wo wohnst du denn eigentlich zurzeit? Also wo bist du da untergekommen?
1: Es gibt hier ein Wohnheim für internationale Studenten und da wohne ich zusammen mit ungefähr 20 anderen Austauschstudenten und ein paar ähm, japanischen Studenten, die ähm, naja, dafür da sind, um die ausländischen Studenten so zu unterstützen.
0: Und das wurde von, von der Uni in Kyoto organisiert?
1: Genau, das ist die, das Wohnheim von der Uni in Kyoto.
0: Okay. Und wusstest du schon, äh, als du in Deutschland losgeflogen bist, dass du da unterkommst oder hast du das vor Ort dann erst organisiert?
1: Nee, ich wusste das schon vorher und ich, ich wurde auch sehr genau darüber informiert, wie ich da unterkomme und wo, sich, wo das Wohnheim ist und wie viel das kostet und alles. Es also
0: war gut organisiert.
1: Es ist sehr gut organisiert alles.
0: Und ist es, ist es eine WG oder hat da jeder sein eigenes Zimmer?
1: Es hat jeder. Es sind eigentlich Zimmer für zwei Leute, aber wegen Corona ist es jetzt nur Einzelzimmer. Deshalb genau wohne ich eigentlich alleine.
0: Ja. Und wie gestaltet sich dann dein Alltag vor Ort?
1: Also ich habe eigentlich jeden Tag Vorlesungen oder Übungen oder Seminare oder sowas Ähnliches. Und die Uni ist ein bisschen abseits von der Stadt Kyoto. Also oder nein nein nicht nicht abseits, aber ins Zentrum braucht man wahrscheinlich so 30, 40 Minuten mit Bus und U-Bahn. Das heißt, ich bin an den Wochentagen, bin ich meistens in der Uni und lerne halt hier. oder.
0: Aber du wohnst dann in der Innenstadt?
1: Ich wohne auch, das Wohnheim ist auch direkt neben der Uni.
0: Okay, ja.
1: Genau, deshalb bin ich halt an den Wochentagen hauptsächlich auf dem Campus und am Wochenende dann vielleicht in der Stadt oder gehe mal aus.
0: Wie ist das denn mit der Sprache? Also du kannst ja auch schon ein bisschen Japanisch, aber kommst du, kommst du damit zurecht? Oder wird auch viel Englisch gesprochen?
1: Ich komme zurecht mit meinem Japanisch. Ich denke aber, die meisten Leute sprechen sehr wenig Englisch. Also man kommt, man kommt klar mit Englisch, aber es ist also vor allem die Studenten, äh, vor allem zum Beispiel die äh, Erstsemester oder sowas, also die jetzt direkt aus der Schule, also 18, 19 Jahre meisten, die meisten von denen sprechen viele nicht wirklich viel Englisch. Deshalb ist es besser, wenn man sich ein bisschen auf Japanisch verständigen kann, denke ich.
0: Wie läuft das Studium ab? Sind die Kurse anders im Vergleich zu Greifswald?
1: Also in Greifswald hatte ich eigentlich fast nur Online-Vorlesungen bis auf mein erstes Semester. Deshalb kann ich das gar nicht so gut vergleichen. Aber ich denke, es ist eigentlich recht ähnlich und es hängt sehr stark vom Lehrer ab. Also ich belege insgesamt acht Vorlesungen hier und manche sind, von denen sind sehr interaktiv. Man macht viel, man redet viel mit anderen Studenten, man macht viel in Gruppen und sowas. Und manche von denen, da hört man einfach nur zu, was der Lehrer erzählt. Und ähm, was anders ist als ein Greifswald ist, dass man viele kleine Hausaufgaben kriegt, als dass man jetzt zum Beispiel eine Hausarbeit 20 Seiten oder sowas hat. Das heißt, also man kriegt dann eine Aufgabe und also schreiben sie irgendwie 200, 300 Wörter zu diesem Thema und das ähm, gibt man dann jede Woche ab. Und dann gibt es am Ende ein relativ kurzes oder ein relativ einfaches, eine einfache Klausur und daraus setzt sich dann diese Note zusammen.
0: Okay, also läuft das dann mehr so über das Semester verteilt?
1: Genau, das also insgesamt hat man, also man hat immer irgendwie ein bisschen was zu tun, aber ich denke, das Arbeitspensum ist generell recht ähnlich. Es verteilt sich nur anders.
0: Mhm. Und welche Kurse belegst du
1: da? Ähm, also ich mache ja, mein, mein Studium zieht sich ja ein Jahr in die Länge durch den Austausch. Aber ich habe in Greifswald alle Leistungspunkte eigentlich, die ich brauche für meinen Abschluss. Deshalb muss ich hier nicht wirklich, musste ich mir keine wirklichen Gedanken machen, ähm, welche Kurse ich hier belege. Und deshalb habe ich einfach Kurse, die belegt, die mir äh, interessant erschienen. Also viele Kurse ähm, zu Japanisch, zur Sprache und zur Kultur zum Beispiel. Ja, sonst also teilweise auch einfach aus anderen Fachgebieten, die mich interessiert haben, wie irgendwie Psychologie und so.
0: Und die Kurse sind dann alle auf Japanisch oder auch auf Englisch teilweise?
1: Man kann, es gibt beide. Ähm, die meisten Austauschstunden belegen Kurse auf Englisch, und, aber ich habe eigentlich fast nur Kurse auf Japanisch belegt. Und wenn man Kurse auf Japanisch belegen möchte, dann muss man sein, seine, ähm, sein Sprachniveau nachweisen. Aber das konnte ich erbringen, deshalb genau, habe ich eigentlich fast nur Kurse auf Japanisch.
0: Also einen Sprachkurs machst du da nicht noch extra, oder?
1: Einen Sprachkurs? Ich belege einen zusätzlichen Sprachkurs jetzt noch. Aber ich habe jetzt keinen extra japanisch Sprachkurs oder also noch, sowas noch gemacht.
0: Mhm. Ja, scheinbar äh, kannst, du, kannst du das ja auch dann schon ziemlich gut also so wie es sich anhört. Also ist die Uni komplett in Präsenz dann?
1: Ja, also es gibt auch Online- und On-Demand-Vorlesungen und sowas, aber ich habe mir ähm, vorher nur die Vorlesungen rausgesucht, die in Präsenz sind, weil ich dachte, wenn ich, wenn ich schon, wenn ich schon da bin, dann will ich nicht wieder Online-Vorlesungen haben. Aber ich würde sagen, ungefähr 70 Prozent, 70 bis 80 Prozent sind in Präsenz.
0: Okay. Und die Uni, ist die generell größer als in Greifswald?
1: Ich denke, die Studi Studierendenzahl ist nicht so viel mehr. Ich glaube, es sind irgendwie 14.000, 15.000 Studierende hier. Und in, Ich meine, in Greifswald waren es 10.000, 11.000. Aber es fühlt sich größer an, weil alles auf einem, auf einem Campus ist. Also es gibt, ein, es gibt einen großen Campus, auf dem alle Fakultäten sind. Und deshalb ähm, fühlt es sich viel größer an als Greifswald irgendwie.
0: Und wenn du dann auch viel in Präsenz hast, triffst du dann auch viele Einheimische?
1: Ja, also in den Vorlesungen sind eigentlich nur Japaner meistens. Und generell gibt es nicht so viele internationale Studierende hier. Also es gibt nur insgesamt, glaube ich, jetzt 20, 30 Austauschstudierende und ein paar hundert ähm, ausländische Studenten. Aber es sind eigentlich fast na, über 95, Studenten ungefähr Prozent der Studierenden hier sind, glaube ich, Japaner und Japanerinnen.
0: Ah, okay. Liegt das an Corona oder kannst du das gar nicht so genau nee, sagen?
1: ich denke, das ist normal hier eigentlich.
0: Okay. Gibt es Besonderheiten in der, in der japanischen Kultur, die dir aufgefallen sind?
1: Also was mir vor allem aufgefallen ist, ist die Essenskultur, die total anders ist. Ähm, man hat hier in der Uni, also in Greifswald gibt es ja die Mensa und man hat da meistens irgendwie drei, vier... Gerichte, aus denen man sich was aussuchen kann. Und hier gibt es zwölf Restaurants oder nicht Restaurants, aber zwölf Möglichkeiten, sich also zwölf nicht Mensas, aber ähm, verschiedene Geschäfte, in denen man sich was zu essen kaufen haben. Und die haben jede, jedes Einzelne von denen hat ein riesiges Menü, dass man wahrscheinlich über 500 wahrscheinlich Optionen hat, denke ich. Also und es ist generell in der Kultur, das Essen, also ich habe das Gefühl, es hat irgendwie einen höheren Stellenwert und man legt mehr Wert darauf, und irgendwie in, in Deutschland ist es mehr so, man isst halt, weil man, weil man muss und weil man Hunger hat. Und hier ist es was, was man so zum Spaß irgendwie, oder zum Spaß oder als, genau, das ist halt irgendwie, ähm, das, ist, das hat einen anderen Stellenwert. Und wenn man sich zum Beispiel irgendwie unterhält mit jemandem, dann... Zum Beispiel, wenn man zum ersten Mal mit jemandem spricht und dann Smalltalk macht, dann geht es eigentlich fast immer um, um Essen. Und man redet über irgendwelche Restaurants und ja, das war lecker und ab hier will ich auch mal hingehen.
0: Ja, wie ist das denn preislich? Also kann man sich das dann auch leisten, wenn das auch zur Uni gehört? Also hat es sich jetzt angehört?
1: Ja, es ist sehr günstig. Es ist, glaube ich, die, ähm, die Geschäfte, die hier in der Uni sind, sind noch mal günstiger, dass man für irgendwie 2 Euro zum Beispiel was, schon was richtig Gutes essen kann. Und ähm, sonst ist es generell gar nicht so anders als in Deutschland. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass es zum Beispiel runter ähm, 1000 Yen, also ungefähr so 8 Euro, gibt es schon sehr, sehr viele Optionen, wenn man was essen will. Also es gibt irgendwie ähm, natürlich japanische Restaurants, es gibt eher westlichere Restaurants und chinesisch und koreanisch und alles Mögliche und das alles ist eigentlich recht günstig und in Deutschland oder in Greifswald zumindest, wenn man unter, unter 10 Euro was Gutes oder was was Leckeres essen will, dann halt irgendwie Asiate, Döner oder irgendwie Fast Food. Und wenn man jetzt zum Beispiel in ein Restaurant geht, dann ist es meistens schon über so 10, 12 Euro oder so. Das heißt also, es gibt eine Menge Auswahlmöglichkeiten für günstiges und gutes Essen. Und das werde ich wahrscheinlich sehr vermissen, wenn ich wieder in Deutschland bin.
0: ja. Ähm, wie ist das denn generell in der Stadt? Also die Stadt ist ja deutlich größer als Greifswald. Ähm, wie hast du dich am Anfang zurechtgefunden? War das ein Problem für dich?
1: Also es ist echt kompliziert. Man fährt meistens mit dem Bus und es gibt auch U-Bahn, aber nur zwei u bahn linien Deshalb ist es eigentlich begrenzt, eher, wohin mit, man mit der U-Bahn so überall kommt. Deshalb ist es meistens der Bus und es gibt zwei, es gibt zwei Buslinien oder zwei Bus, ähm, zwei Busunternehmen. Und dann muss man sich immer muss man immer gucken, diese halt welche Haltestelle ist wird von diesem Busunternehmen angefahren und welche von dem anderen. Und ich habe eine, ähm, eine App, mir oder die eigentlich hier alle benutzen, mit der man sich so orientieren kann, aber die ist nur auf Japanisch. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man jetzt nicht Japanisch kann oder wenn man nicht Japanisch lesen kann vor allem, dann ist es recht kompliziert, sich hier zurechtzufinden.
0: Okay. Gibt es denn irgendwas, was man unbedingt in Kyoto gesehen haben muss?
1: Also ja, es gibt eine Menge. Also es gibt eine Menge Tempel, wahrscheinlich also zum Beispiel den den goldenen Tempel Kinkakuji oder ich denke, wenn man Japan hört, dann kennen die meisten das, glaube ich. Aber Fushimi Inari, also es gibt so rote ähm, rote Tore von den Tempeln und es gibt dann Hunderte von denen, die so aufgereiht sind. Das sind ein paar von den berühmtesten Sachen in Kyoto. Aber Kyoto hat wirklich eine Menge und hat auch eine Menge Weltkulturerbestätten und sowas. Also wenn man, ein halbes oder auch wenn man ein Jahr hier ist, hat man immer noch nicht alles gesehen, habe ich das Gefühl. Also es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viel hier. Auch in Japan ist Kyoto eigentlich die Stadt mit den am weit am, weit am meisten ähm, Touristenattraktionen.
0: Okay, sind denn viele Touristen in der Stadt?
1: Im Moment sind keine, also wirklich gar keine da, weil man nicht als Tourist einreisen darf nach Japan im Moment.
0: Okay. Konntest du denn auch schon in dem Land selber reisen? Also hast du andere Städte oder Gegenden von Japan gesehen?
1: Ja, genau. In Japan war ich in Tokio und in Osaka und in Nara. Also ich glaube, Tokio kennen alle und Osaka ist auch hier in der Nähe. ist ein, auch eine sehr große Stadt, also nochmal, ungefähr dreimal so groß wie Kyoto. Und Nara war bis vor 1200 Jahren ungefähr die Hauptstadt von Japan. Und Nara ist vor allem berühmt für die wilden Rehe. Die in der Stadt oder in, dem, in den Parken in der Stadt überall sind. Und die kann man auch irgendwie streicheln oder füttern und so Also die sind an Menschen gewöhnt. Genau. Und sonst war ich noch gar nicht in so vielen ähm, anderen Städten, weil man in Kyoto schon, weil man in Kyoto selbst schon einfach so viel zu sehen hat. Aber ich habe vor, in den Sommerferien auch nochmal vielleicht in den Süden von Japan oder ans Meer zu fahren.
0: Ja, das klingt gut. Bist du dann mit dem Zug überall hingereist oder wie, wie hast du das organisiert?
1: Ja, mit dem Zug, der Zug ist, wenn man zum Beispiel nach Tokio, mit dem Zug fährt, ist es ein bisschen teuer, deshalb ähm, haben ein paar von den anderen Internationals, die auch nach Tokio gegangen sind, mit dem Bus, der fährt dann nacht, also man fährt dann um 10 Uhr ähm, um 22 Uhr ab und kommt dann morgens um 6 Uhr oder so an, also genau, das ist auch eine Option, aber ich bin eigentlich mit dem Zug gefahren immer, weil es...
0: Es geht dann schneller wesentlich, wahrscheinlich, es ist, ne? in, ja.
1: genau, der Bus ist acht Stunden, der Zug ist zwei Stunden, also es ist gar kein Vergleich. Es ist nur...
0: Teurer dann, Wesentlich ja.
1: teurer dann, ja, wenn man mit dem Zug fährt.
0: Okay. Hast du denn besondere Feste oder Feiertage schon miterleben können?
1: Äh, genau, ich, es gab vor, am 7. 7. ist äh, ähm, Am, am 7. Ist ein, Juli? Genau, am 7. Juli, also vor zwei Wochen, zwei, drei Wochen ungefähr, und an dem Fest, es gibt da irgendwie, es gab so irgendwie eine Sage dazu, wo es so einen Prinzen und eine Prinzessin gibt und das ist der einzige Tag, an dem der Prinz die Prinzessin treffen darf oder so. Und man stellt so einen, an, an Tanabata stellt man so einen, naja so eine Art Weihnachtsbaum ist es, aber das ist ein, ein, Bam, ein Bambusbaum und man stellt den ins Haus und man, äh, man schreibt seinen Wunsch auf so ein Zettelchen Papier und ähm, hängt das an den Baum und zum Beispiel, wir hatten in, im Wohnheim so einen stehen und in der Uni stand auch einer. Und dann haben da immer halt alle möglichen Leute ihre, ihre Wünsche auf Zettelchen geschrieben und dran gehängt.
0: Ja, ja, ist eine schöne Tradition.
1: Genau. Und sonst habe ich das äh, Gion Matsuri gesehen in Kyoto. Ähm, das ist ein Fest, das es auch schon seit irgendwie 1000 oder mehr als 1000 Jahren gibt. Und das ist so ein, naja, so ein festlicher Umzug durch die Stadt. Also es gibt so tragbare Tempel oder tragbare Schreine. Und genau, die werden dann ähm, halt durch die Stadt getragen und, und geht dahin und guckt sich das an. Und dann gibt es halt eine Menge so Stände, in denen man alles Mögliche kaufen kann, also Essen und sowas. Und die Hauptstraße wird dann einem ähm, zur Fußgängerzone, speziell für, das, für dieses Fest, für ein paar Stunden, an zwei, drei Tagen im Jahr. Und genau, es sind einfach sehr, sehr viele Leute. Genau, hat aber viel Spaß gemacht. Das war auch jetzt letzte Woche gerade.
0: Ah, okay. Würdest du denn so einen Auslandsaufenthalt nochmal machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte ja auch eigentlich erst ein Jahr nach Kyoto und ich konnte wegen Corona nur noch ein halbes Jahr. Aber weil sich meine, mein Abschluss sowieso um ein Jahr jetzt verschoben hat, ähm, suche ich auch gerade nach Möglichkeiten, jetzt nochmal ein halbes Jahr in Kyoto irgendwas zu machen. Ein Austausch oder ein Praktikum oder sowas. Genau, also ich würde auf jeden Fall... Und, naja, auch nicht Japan, auch in andere Länder. Also es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Deshalb würde ich auf jeden Fall nochmal ins Ausland gehen wollen, wenn ich die Möglichkeit dazu habe.
0: Da ergibt sich bestimmt was. Vielleicht im Master dann, wenn, wenn du den noch machst, kannst du ja auch nochmal noch mal ins Ausland gehen.
1: Ja, zum Beispiel. Ich denke auch jetzt darüber nach, meinen mein Master überhaupt komplett in Japan zu machen, zum Beispiel.
0: Ah, okay. Auch in Kyoto dann?
1: In Kyoto, ja, also ich kenne jetzt alle Leute hier, viele Leute in Kyoto und ich kenne die Stadt auch sehr gut, deshalb würde ich gerne in Kyoto oder in der Umgebung von Kyoto bleiben. Aber andere Städte sind natürlich auch toll, irgendwie Tokio oder so.
0: Ja. ja, wenn du die Sprache auch so gut sprichst, ne, das ist natürlich ein Riesenvorteil dann für dich. Was würdest du denn anderen Studierenden mit auf den Weg geben, die auch ins Ausland wollen? Also hast du da ein paar Tipps oder Empfehlungen?
1: Ja, also die Sprache hilft natürlich sehr, vor allem, wenn... In, wenn man nach Japan oder in ein anderes Land geht, in dem man nicht so viel Englisch spricht und versteht, aber vor allem, wenn man mit anderen internationales Kontakte knüpft, dann kann man auch, wenn man die Sprache jetzt nicht so gut kann, ähm, eine Menge Freunde finden, eine Menge tolle Erfahrungen machen, denke ich. Und es sind eine Menge Leute hier, die Interesse haben an in Englisch und es gibt in Kyoto hier in der Uni gibt es einen Bachelor Deutsch auch. Also es gibt immer ähm, auch Leute, die nicht so gut Englisch sprechen, aber die mehr wissen wollen, wie ist es im Ausland und ähm, welche Möglichkeiten gibt es für Austausch und genau, dass man auch eigentlich da sehr offen ist und ähm, manchmal auch ein bisschen Geduld hat, wenn der Gegenüber nicht so viel Englisch oder Deutsch kann und genau, dass man dass man immer dazu bereit ist, sich auf solche neuen Erfahrungen einzulassen, das ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Ja, musstest du denn äh, Sprachkenntnisse auch nachweisen oder war das gar kein Problem? Oder ist es gar kein Problem, wenn man jetzt kein Japanisch in dem Fall spricht?
1: Also ich musste natürlich englische Sprachkenntnisse nachweisen und die japanischen, ich denke, es wird eigentlich nicht erwartet, dass man Japanisch kann. Das heißt, ich musste nichts nachweisen. Ich habe einen, also ich könnte es nachweisen, aber ich musste jetzt nichts Besonderes. Ähm okay,
0: du musstest jetzt in Greifswald keinen Sprachkurs extra belegen. Ich meine, du konntest es ja schon, aber es wäre wahrscheinlich auch keine, keine Voraussetzung gewesen dann.
1: Genau, also es ist keine Voraussetzung, also das ist aber nur für die Uni hier in, in Kyoto und ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen ist, aber es gibt, glaube ich, an den meisten Unis genug englische Kurse, dass man auch ohne japanisch auskommt.
0: Okay, ja gut, dann sind wir sind wir auch schon am Ende, dann bedanke ich mich für das Gespräch bei dir ja. und äh, ja, schön, dass du dabei warst und die Zeit genommen hast, deine Erfahrungen mit uns zu teilen.
1: Ja, vielen Dank für die, für die Möglichkeit, dass ich heute hier auf dem Podcast meine Erfahrungen erzählen konnte.
0: Ja, danke dir, es war super, super interessant. Dann wünsche ich dir noch eine gute Heimreise nach Deutschland und ja, mach's gut.
1: Ja, okay, bis dann.
0: Tschüss. Tschüss. Falls ihr nach dieser Podcast-Folge auch Lust bekommen habt, ins Ausland zu gehen, dann meldet euch gerne per E-Mail bei uns unter internationalofficeuni greifswaldde oder zu unseren telefonischen Sprechzeiten Dienstags und Donnerstags von 9:30 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Weitere Informationen rund ums Thema Auslandsaufenthalte findet ihr auch auf unserer Website. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.